0: Ah, sejam bem-vindos ao Game Over Podcast. Eu sou a Mariana Moraes.
1: E eu sou o Vitor Gama.
0: E hoje a nossa convidada é a Larissa Abreu, de 24 anos. Oi, gente, tudo bem? E aí, Larissa, olha, o nosso ponto principal hoje, no nosso segundo episódio, é abordar algumas situações em que as jogadoras dos games online... É, reduziram o tempo que passaram jogando por essas situações de assédio, por situações de agressões diretas ou indiretas e a gente vai comentar também sobre um episódio até que aconteceu né, com uma equipe profissional de LOL num campeonato na Rússia Isso aí, essa puta.
2: <risos> <risos>
0: vai sua puta do caralho
2: é, dá risada mesmo sua piranha do macacinho ah, né? onde você, tá com... vergonha tá. Cala
1: a boca, cala a boca, sua vaca. Ah, filha Ai, da puta. Panela, vai, arear vai arear a boca, panela, cara, da vai arear a panela. Vai, puta, vai. Da vai dar essa sucita, vai. Ela tá. voa a loucinha, Nossa, já tá fez puta. tudo certinho? Agora vai brincar de boneca, vai. Aqui na...
2: é tudo
0: puta. Larissa, muito bem-vinda aqui ao nosso segundo episódio. É, eu queria que você começasse explicando pra gente um pouco dessa dinâmica do LOL. Você foi jogadora de LOL, né? Que é a League of Legends. E eu queria que você explicasse um pouquinho da dinâmica do jogo, para quem não entende muito bem, e que comentasse um pouquinho sobre essa situação que aconteceu nesse campeonato lá na Rússia.
2: Primeiramente, obrigada né, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Então, o LoL, quem não conhece, ele é um jogo onde você tem dois times, um jogando contra o outro. Cada time escolhe cinco campeões. É, esses campeões têm funções diferentes, né, diversificadas no jogo. Para que cada um possa fazer sua, sua parte ali. E o objetivo é você destruir a base inimiga. Matando assim né, seus adversários ali para ficar mais fácil durante esse caminho todo. É, no LOL a gente tem três rotas principais, né? Que é a rota do topo, a rota do meio e a rota do de baixo do bot. Né? Dois jogadores vão pela rota de baixo, dois jogadores de cada time. Geralmente é um suporte e um, um atirador. E tem mais um, o um jogador que ele fica na selva, que é não fica em nenhuma rota específica, mas ele fica ali fazendo alguns objetivos que dá alguns bônus extras para o seu time, para os seus companheiros ali. Então essas são as funções dos cinco jogadores, para quem não conhece. né O que aconteceu lá na Rússia, esses dias aí, se eu não me engano vai fazer um mês, né foi no mês passado, em fevereiro, no primeiro encontro ali né de um time feminino, era um time totalmente feminino, né? eu acho que é o primeiro time feminino a jogar assim um campeonato, né? era uma liga de comunidades dos estados independentes, essa é a tradução da liga, chamada LCL, lá da Rússia, e aí no primeiro jogo delas contra outro time, os jogadores desse outro time chamado rocks eles baniram cinco suportes na fase que você está escolhendo ali seu campeão, Cada time pode banir cinco é, campeões, né? que você acha que vai ser melhor se o outro time adversário não estiver jogando com eles. E aí eles baniram cinco suportes, e isso foi muito falado no cenário todo, no cenário mundial, não só lá na Rússia, quanto aqui no Brasil, em todos os lugares, porque há um, um misticismo, de que as mulheres elas só conseguem jogar de suporte por suporte ser um tipo de campeão que você não precisa muito de inteligência e nem de muita habilidade para jogar e aí eles baniram cinco suportes e isso nunca tinha acontecido no lol só para deixar assim um
1: pouco explicado é, tem tem você sabe mais ou menos quantos heróis existem para cada time escolher
2: Deve chegar perto, perto de 100, por volta de 100 eu acredito, porque sempre tá lançando um campeão novo, essas coisas.
1: E aí cada herói vai ter tem uma função específica dentro do jogo, que foi uma daquelas que você descreveu no comecinho do episódio. Sim. E aí antes de iniciar o jogo, a, a equipe adversária pode escolher qual desses heróis ela não quer que seu time use. E nem que o time é adversário. Ah, o próprio time também não pode usar.
2: Isso, não pode usar nem o seu time, nem, seu, nem o time adversário.
1: E, só, tem, e só, só existem cinco heróis de suporte?
2: Tem mais heróis de suporte. E o comum, né, nos jogos todos, é você banir um ou outro campeão da mesma rota, sabe? Por exemplo, às vezes se a sua equipe tem uma fraqueza contra dois campeões que são bastante utilizados no topo, é normal você banir esses dois, mas nunca aconteceu de um time banir cinco campeões da mesma função ali no jogo, sabe? Como fizeram agora, banir cinco suportes
1: nunca aconteceu. E aí dentro desses campeões existem uns que são mais fortes que os outros ou que estão melhores adaptados naquele mapa? É por aí também, não é?
2: Existe, existe, né? Porque Sim. não no mapa em si, mas o LoL ele trabalha com patches, né, uhum. que são atualizações, versões do jogo. Então, às vezes, na versão X, tem um ou outro campeão que tá um pouco mais forte, sabe? Tá um pouco mais sim, roubadinho sim. ali. E aí também é normal a galera banir os campeões que estão mais roubadinhos, que aí não tem como você jogar, né?
1: Tá, e, e aí, é porque, realmente, nesse, nesse jogo em específico, é, eu não tive a oportunidade de ver, mas... Teve, teve essa situação e o jogo se desenrolou como?
2: Então, se eu não me engano, se eu não me engano esse jogo elas perderam, elas perderam, mas né, foi uma atitude muito ruim, muito ruim em todo o cenário, porque existem várias iniciativas nascendo, principalmente aqui no cenário brasileiro, que é o que eu acompanho mais, é, para incentivar mulheres a jogar profissionalmente. E aí o primeiro time profissional que vai e consegue entrar ali numa liga, mesmo que, se, que não seja a liga principal da Rússia, né? O primeiro time que consegue recebe essa logo de cara. E é
1: foda, né? E também isso gera uma repercussão mundial, né? Porque exatamente pelo fato de ser a, uma primeira vez né que um time feminino Sim. consegue uma chancezinha de, sei lá, mostrar o seu valor ou mostrar Sim. que consegue jogar também.
0: É interessante também porque eu mesma pensava em X tipos de agressões e repressões que poderiam ter nesses casos, né? A gente, quando fala sobre esse assunto, a gente pensa de uma coisa mais direcionada, né? Da questão de xingar, uhum. de o assédio, mas... Que é, ações como essas não deixam de ser uma repressão, mesmo que velada, né? Em nenhum momento houve alguém que disse claramente que era justamente por isso que aquilo estava sendo feito. Mas não. não precisa, né? Então fica nessa nesse embate também.
2: É, porque às vezes a gente pensa, ah, mas o machismo né? no jogo, ele é só quando alguém xinga a mulher... Ou existe muita questão de assédio também, quando as pessoas veem que são mulheres jogando. Não é só isso, né? São aquelas pequenas atitudes ali que não são descaradamente é, apontadas ali como machismo, mas que a gente sabe, né? Então, assim,
0: a gente... Já começa o segundo episódio, já trazendo um pouco de, desse universo. E é, eu queria saber um pouquinho de você também, Larissa. Assim, desde quando que você começou a ter esse interesse em jogar? É, mais ou menos com que idade, se você se lembrar?
2: Uhum. E como
0: é que isso foi se desenvolvendo até antes um pouco de você sofrer o, o primeiro tipo de assédio ou repressão em algum jogo online?
2: Pelo que eu me lembro, eu comecei a jogar assim Eu sempre gostei de videogame, né? Quando, a partir do momento que teve videogame em casa, eu gostava de jogar. Sempre. Eu joguei. também
0: Desde de novinha já pedia videogame. É, é meu pai Game sempre Boy, gostou também. Essas
2: uhum. é, eu não peguei muito Game Boy. Eu comecei, eu acho que no Sega Saturno. E aí uhum. foi pro Play 1. E aí, do Play 1 foi só Sony. <risos> até agora, praticamente. E aí é, eu comecei a jogar online. Eu comecei com Call of Duty, que eu gostava muito de jogar. Call of Duty, não a história, né? A parte da, do online mesmo, do PVP e tal. Eu comecei a jogar com uns 18 anos, 17, 18 anos. E logo de cara, assim sempre tive algumas piadinhas, sabe? Por ser mulher, eu nunca escondi que eu era mulher. Então, meu nickname sempre deu a entender que eu era mulher. E eu nunca mutei assim, a minha voz as pessoas não verem que eu era mulher, sempre falei, ó, oh, sou mulher é isso aí, não vou ficar escondendo de ninguém, né, e, e lá no Call of Duty era muito difícil, tanto a galera xingando por eu ser mulher, é, e aí a galera xingava é, no começo do jogo, sabe, o jogo nem começou, aí a galera começava, ah não, tem mulher no time, a gente vai perder, Tipo, nem sabe. Não sabe nem se eu jogo bem, pô.
0: Já era uma atitude totalmente precipitada apenas pelo fato único e de, de, de você ser
2: mulher. Isso. E tinha, tinha vezes que, por exemplo, é, juntava todo mundo do time inimigo e ficava como se fosse me caçando, sabe? Ignorava todo o resto do jogo e ficava só atrás de mim. Aí não tinha como, eu morria muito. E aí eu morria muito e aí... a. Todo mundo, geral, ficava falando que eu era ruim, que eu era ruim porque eu era mulher, só que não era, porque eu tava, todo mundo estava me matando. Eu era um foco, tinha um alvo em mim. E isso era muito difícil.
0: Além de já ter essa questão de falarem antes... É, a dinâmica do jogo nem existia mais, né? Em não.
2: momentos. em alguns jogos não tinha dinâmica, não tinha objetivo A galera esquecia o objetivo, o objetivo era me matar, pronto E aí não tem como a gente jogar bem, né?
0: E como que isso foi começando a te afetar nesse momento de lazer, né? Que você sentava, queria se distrair, esparecer E isso foi, de certa forma, te reprimindo ou... Te trazendo cada vez mais conforto nessa situação. Como é que foi exatamente? Você pensou ah vou mudar de jogo ou ah vou passar menos tempo? Como é que foi exatamente isso para você?
2: Então exatamente. É, primeiro que eu jogava, né? E na verdade eu já sofri um machismo em casa, que a minha mãe ela sempre falava que a mulher ela tem que estar tá lavando roupa, cozinhando e, e que se não tem nada para fazer ela tem que caçar alguma coisa para fazer porque videogame não é para mulher. Eu já começava em casa. E aí começou, eu comecei a ficar mais afetada, né? Com essas coisas. Nos dias que eu tava um pouco mais sensível. Que é normal, né? Tem um dia que você tá muito pistola da vida. Você vai jogar para você relaxar. Aí você chega lá. Aí você. Ou a galera fica te mandando mensagem privada. Falando coisas que nem sei se eu posso
1: repetir aqui. Não, só pra, só aproveitar que você entrou nesse assunto, é porque. Os jogos, eles têm formas diferentes de, das pessoas se comunicarem, né? E aí, por exemplo, no, no Call of Duty, é muito mais por voz do que por texto. Porque se você joga pelo, pelo, pelo console, né? vai de jogar pelo PC. Mas no LoL, ele é por voz e por texto também, não é?
2: Isso. No Call of Duty, é, por, é mais por voz. Só que o que as pessoas faziam? Elas me mandavam solicitação de amizade... E aí, nessa solicitação de amizade, elas mandavam os textos que elas queriam.
1: Grava uma mensagem privada né?
2: Sim, tinha gente que achava que eu era homem me disfarçando de mulher pra enganar os menininhos, os nerds. Tinha essa turma, né? Tinha a turma que achava que eu tava jogando pra querer arrumar alguém pra sair comigo. <risos> Sei lá, o povo é louco. O povo é totalmente louco. E tinha a galera que ficava desliga o jogo isso não é para mulher você tem que arrumar suas coisas para fazer várias vezes tanto no call of duty quanto no lol no lol foi uma das últimas coisas que eu passei né porque teve um tempo que eu fiquei sem o console e aí eu foquei no lol e aí eu jogava com os meus amigos tudo várias vezes eu tava aprendendo a jogar então é normal eu não ia muito bem né e aí é, eu não costumava jogar de suporte eu jogava geralmente de atirador com um amigo meu de suporte ali, me ajudando, me ensinando. E aí, várias vezes, a galera começou a xingar e meus amigos tinham que me defender, sabe? Tipo, eu geralmente ficava calada.
0: Seus amigos realmente, então, te defendiam? Eles não falavam, ficavam quietos? Eles realmente iam pra cima, né, entre aspas, rebatiam?
2: Não, eles defendiam e, e no LoL a gente pode reportar, né, um jogador, então ele toma punição, tudo. Se um jogador for reportado várias vezes, ele perde a conta, não pode mais acessar. E dependendo de quantas vezes ou do motivo da punição, ele não pode mais acessar daquele IP. É, o LoL ele tenta ser bastante justo com essas coisas, sabe? Então meus amigos eles sempre me defendiam. Uma das últimas vezes que eu joguei o LoL foi uns dois anos, três anos atrás assim que eu joguei, que eu jogava frequentemente, né? E aí foi uma situação dessa, assim... Eu tava jogando com a galera E acabou que a gente perdeu Mas também porque aconteceu de todo mundo Focar em me matar Então eu fui uma das pessoas que mais morreu no jogo E aí a galera do time adversário Ficou falando Que eu era morri porque eu era menina Que eu não devia estar jogando isso Porque isso é jogo de, de Gente que tem cérebro Tipo, como assim? Sabe? Gente inteligente, com habilidade nas mãos Ué, <risos> E aí os meus amigos, eles ficaram falando, eles falaram, cara, isso é, você tá sendo machista, né, vocês estão sendo machistas, isso não se fala. Aí teve um dos caras que falou, não, mas isso é brincadeira. Aí meu amigo falou, não, isso é muito sério, isso não é brincadeira, isso é sério. E aí acabou o jogo, a gente reportou eles. É, isso, isso é muito
1: sério porque foi o que você acabou de explicar, né, a... a a produtora do LoL, né? a empresa que cuida disso ela tá sempre, ela, pelo que você disse né você vai reportando várias vezes e, o, e a pessoa pode perder a conta até ter que trocar de IP para jogar e aí a gente, quando tem a oportunidade de um time feminino, igual a gente falou no início do programa de participar de um campeonato, mesmo que seja uma festividade, enfim, um campeonato internacional acontece aquele tipo de coisa né então fica, fica meio que meio que a própria, o próprio cenário profissional não, não ajuda, uhum. né? Porque, ao invés dos caras... Não é, não é nem apoiar, porque às vezes se os caras tivessem, sei lá, dado ganhado de... Eu não sei como é que é a contagem de pontos do LoL, mas tivesse ganhado de todos os pontos possíveis a zero. Seria mais justo, porque os caras levaram a sério, quiseram ganhar aquele jogo, pensaram, né? do que eles simplesmente... Em, tentar sabotar antes do jogo até mesmo Sim, começar porque, né?
2: porque essa questão de você deles terem banido cinco suportes pode ter mexido até com o psicológico delas então a gente não sabe se elas jogaram o que elas jogariam normalmente sabe é aproveitando um ponto que você trouxe um pouquinho atrás que
0: é a questão do machismo na sua casa uhum. né é, isso isso acontece realmente né antes o machismo em relação à mulher e videogame... Acontece antes mesmo dela pegar no controle... Sim. Dela pegar e ligar o computador dela... Ligar a televisão para ligar o videogame... Aí você entende também... Por que só em 2018, 2017... Que tem a primeira equipe feminina... Que está concorrendo à final... Porque tem a primeira equipe feminina... Que chegou a tal fase do Sim. campeonato... Porque certas atitudes... Fazem um retardo... Tão grande que isso é de lá de trás não tem nada a ver com habilidade de fato é porque precisou haver uma libertação desse estigma do, do, do videogame ser algo única, exclusivamente masculina uhum. uma mulher pegar e assumir o controle e falar assim não, eu vou jogar porque eu quero, porque eu gosto Sim. e isso não
2: está relacionado ao meu gênero Sim. né é porque, por exemplo, desde pequena né a gente era a gente aprendeu que a gente não devia nem se interessar por isso, né? Então, hoje tá aparecendo as meninas que mesmo aprendendo em casa não aceitaram isso, que é o meu caso, que mesmo minha mãe falando, ah, deixa aí, vem arrumar alguma coisa para fazer, sabe, tipo, eu já tinha limpado tudo. Meu irmão sempre jogou videogame e aí eu falava para ele, ó, joga enquanto eu tô arrumando a casa. E aí depois que arrumar a casa, quem vai jogar sou eu, né? Pelo menos um pouquinho.
1: Cara, isso é absurdo em tantos níveis, né, Sim. cara? Isso é muito absurdo. E, é, e, é, e o pior de ser. É, acho que é, é absurdo muito pelo fato de ser algo muito natural. Que, eu acredito que nem seja a maldade dos seus pais. Não, não é, porque eles tal. aprenderam
2: assim. É uma coisa que vem de geração em geração. E agora que isso tá morrendo, sabe? Que isso tá diminuindo, né? Que agora que algumas pessoas. estão... não, você gosta disso? Então vai isso. Porque a nossa geração era o quê? Eu sempre gostei de brincar de. Pipa, carrinho, essas coisas. Minha mãe ficava louca. Minha mãe ficava louca, querendo me bater porque eu queria brincar de carrinho e não gostava de boneca. Porque eu não. Eu nunca entendi, na verdade, como que as pessoas conseguem gostar de uma boneca que ela não faz nada sozinha. Ela não fica nem em pé. Pra <risos> eu <risos> brincar com a Barbie, Exatamente. eu tinha que segurar
1: ela em pé. Não, não tem graça nenhuma. Você tem que estar numa criatividade muito grande pra você brincar de qualquer não, boneco. Não, não tem. Eu nunca boneco. de
2: boneco. Hoje já
1: existe um desenho daquele boneco, né, pra você ver, por exemplo, você pega um boneco de um herói uhum. qualquer, de uma heroína qualquer, aí você tenta imitar aquilo na sua casa, jogando ele na parede, jogando é, ele mas é cima, muito jogando ruim. Um cachorro, sei lá, que você vai fazer com aquele boneco.
2: É, e é chato, né, porque... Exato, você perde muito tempo ali com o boneco e não faz nada, gente. Ele nem pisca se deitar. <risos> <risos> Sabe? Ainda tem umas bonequinhas que fecham o olho se você deita elas. A Barbie nem é isso.
0: Queria que você contasse pra gente também. É, você comentou que você não joga LOL há, tipo, dois, três anos já. Como é que isso tá, essa questão de você jogar outros jogos online uhum. é, em relação a outros, outros títulos, né? Você deixou de jogar o Call of Duty? Ou você migrou para algum outro jogo? Você reduziu totalmente o tempo que você está jogando? Como é? Que é então,
2: é, Eu reduzi muito o tempo que eu jogava. Né? Eu jogava tipo, todo dia. A hora que eu podia jogar, eu estava jogando. Hoje, não. Uma parte foi por, causa, por conta dessas coisas que eu fiquei cansada. Né? Eu falei, cara, não sou obrigada. E aquilo começou a me afetar demais. Aí eu falei, mano, não, não, tá me fazendo muito mal, então eu vou parar. Né, então eu parei de jogar, mas eu não parei de acompanhar, por exemplo, o cenário do LoL. O cenário eu sempre acompanhei, continuo acompanhando os campeonatos, essas coisas. E aí, a minha alternativa foi jogar outros títulos, outras coisas. Que não tivesse um jogo online né, e que eu não interagisse com ninguém. Ninguém precisasse interagir comigo. Sei lá, ano passado eu joguei muito Crash, né, que saiu aí remaster, bonitinho, lindo, maravilhoso. É, que eu adoro. Kindle Hearts também, né? Que é aquela, aquele mundo que eu nem tenho previsão de chegar no final daquele jogo. É, e aí eu comecei a evitar jogos online, né? Então eu procurei essas alternativas, né? Tem a questão do. Eu gosto muito de Pokémon, então eu vou alternando entre esses jogos que são só eu mesmo né? Que eu não encontro ninguém ali. E é assim que eu vou relaxando. De vez em quando, eu voltei a instalar o LoL, foi, acho que agora no começo do ano, que eu terminei de montar um computador, e aí eu instalei o LoL, pra não, não dizer que eu não joguei, quando eu liguei ele pra instalar as atualizações, né, a gente abre e sempre tem um monte de atualizações pra ele fazer ali. Quando eu abri pra fazer umas atualizações, tinha um amigo meu jogando, e aí ele me chamou, eu joguei uma partida com ele com os amigos dele, mas foi só isso. Sabe, eu não prestei atenção em chat. Eu montei o chat. Eu tava falando com eles através do Discord. Então eu conseguia me comunicar com o time que eu tava jogando. E foi isso, assim. O meu desempenho foi ruim porque eu nem tinha configurado internet ainda no, no computador direito. Então eu tava numa gambiarra pra conseguir conectar o Wi-Fi. Essa foi a última vez que eu joguei, sabe? Eu ainda preciso voltar a jogar, mas eu tô vendo com algumas amigas minhas também que gostam muito de jogar se a gente... Joga juntas, sabe? Mesmo que seja mutando o chat pra gente não ver o que os outros estão falando. Mas voltar aos poucos a jogar, porque é uma coisa que eu gosto muito, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei.
1: É, isso, isso que eu ia perguntar agora, né? Porque você falou que você migrou, né? O seu, seu momento de lazer pra alguns outros jogos. E vai perguntar assim, se acho que ficou meio claro, né? Que você só teve que migrar esse momento de lazer pra um Pokémon... Para um, para um Crash que você citou, porque você, por causa dessa situação tóxica né, dos jogos. E se você, óbvio que você escolheria não fazer Sim. isso, né? E também a situação de que às vezes acontece muito do, do próprio time te sabotar né dentro do jogo. Se você entra numa numa line que, que enfim, que você não conhece ninguém, você está jogando sozinha, às vezes o, o próprio time uhum. acaba... No, é porque no LoL, realmente, eu, eu não tenho muita... Eu não tenho muito tato, Sim. não eu tenho muito conhecimento, mas no CSGO, por exemplo, é, o time fica jogando granada em você, te atira para tirar sua vida no começo do round. Uhum. E, enfim, são algumas outras situações que às vezes os caras preferem serem afetados, né? Porque se eles te sabotam, todo mundo perde. Todo mundo perde. E parece que, no final das contas, não liga pro resultado final do jogo, né? Embora o cara tivesse entrado ali com a intenção de ganhar, porque ninguém joga qualquer tipo de jogo pra perder. Acho que nem Candy Crush não, não dá pra perder pro, pro celular. Né? É e em relação ao cenário profissional também, eu acho que é porque o, o League of Legends é um, é um jogo considerado recente, né? eu Acho que a primeira versão dele foi de 2013, 2012, por 2009. É, assim, eu
2: tive o contato com e... ele faz pouquíssimo tempo. Assim, faz no máximo uns quatro anos que eu comecei a jogar LoL, que eu conheci o mundo do LoL, então eu não sei te falar exatamente quando aqui ele começou.
1: É, mas é, 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 eu acredito que seja bem recente, tanto que recentemente uma das propagandas do LoL era, era exatamente, ele estava querendo promover como é fácil aprender a jogar o LoL, né? como é tranquilo, tranquilo né mas como é simples você aprender a jogar o uhum. um jogo. Porque em relação ao cenário profissional, agora que a gente vê times femininos participando, sim. tanto do LoL quanto dos outros jogos, por exemplo, o próprio Counter-Strike, ele eu não vou entrar muito no tema do Counter-Strike aqui, porque é um tema de um uhum. outro episódio, ele é um jogo dos anos no, no final dos anos, dos anos 90, só que só agora, em 2000, e, você pega relato de gente que só em 2012, 2013, montou um time é, completamente sim. feminino eu pra vejo, isso. Mesmo. Eu
0: vejo muito recente a questão feminina, em, assim na maioria dos jogos. A título de curiosidade aqui, é o nosso bom e velho amigo Google nos informou aqui que o LoL é, foi lançado em 2009. É, então...
2: Dez aninhos um aí. É um
1: jogo bem recente. É, tem dez anos. E agora que a gente tá... E, pô, em 2009, já tava crescendo, né? A quantidade de, de, de meninas que jogavam, até de outros jogos que já tinham lines completamente uhum. femininas. Então, uma
2: coisa interessante... É que, por exemplo, eu falei, né, comentei que eu tô vendo com algumas amigas, né, da gente jogar. E eu comentei também que eu sempre jogava com os amigos. Por quê? Justamente pra não ter essa questão de o meu time me sacanear. Vou é, sabotar. porque, uhum. por exemplo, no, no LOL, se você não tem um time, não tem problema. Você clica lá em jogar, ele vai achar um time que tá faltando uma pessoa e você pode cair ali... Não necessariamente você vai cair na rota que você escolheu cair. Você pode cair numa rota aleatória. E aí, você pode tentar trocar, pedir para alguém trocar, falar, ah, não sei jogar nessa rota, troca comigo, eu jogo na rota X. Quando você é um homem, não tem muito problema, sabe? As pessoas, a maioria das vezes, trocam, beleza, falou, valeu. Quando você é mulher, além das pessoas não trocarem, ficarem te zoando... Ainda podem não te ajudar a jogar o jogo normal. E acaba a partida, eles reportam você. É inacreditável, é, né, cara? <risos> <risos> que incrível que é, chega. A pessoa tipo, se desprende uh... energia <risos> pra fazer uns negócios que não tem. Energia. É, energia. Luz. Exatamente. Energia,
1: literalmente. Né? Energia física energia do próprio Sim. computador pra estar tá fazendo pra aquilo. Pra
0: ser pura... Puramente um Sim, e aí tem A gente Mas vê a várias mulher,
2: mulheres online. Que usam nicks masculinos Ou usam nicks Totalmente aleatórios Que não dá a entender jamais como se é uma mulher São neutros, né, também É neutro, exatamente é, a galera As meninas quando tem chat Elas mutam o chat, mutam a voz Pra ninguém perceber né? Hoje em dia eu tô ficando bem feliz Que tá crescendo o, o número de streamers Profissionais Femininas então, no dia 8 de março, né, na sexta-feira passada, dia da mulher, a própria Riot Games, né, deixou lá, lá no estúdio deles, chamou cinco streamers, mulheres, para fazer uma live em homenagem ao dia das mulheres. Então, elas jogaram LOL lá no estúdio, né, onde joga, onde acontece o CBLOL, o campeonato, e, e aí elas fizeram a live ali no período da noite, foi bem legal, e elas estão fazendo isso, acho que uma vez por semana, né? Foi iniciativa de uma delas. Elas estão fazendo isso jogando só mulheres. Elas montaram um time de mulheres ali, streamers, e aí elas jogam. Se você olhar, assim, é, elas jogam bem. Tem muito streamer aí, homem, que joga muito pior, sabe? Do que elas. E elas poderiam muito bem estar no time profissional. Só não estão porque o LoL ainda não chegou no nível do CSGO que tem uma liga feminina específica para
1: isso e tal. É, que é recente também essa liga, eu acho que é de 2016, algo. É, bem, é bem, bem bem recente Sim. também. E, enfim, acho que para finalizar, né, tipo, a gente conseguiu, acho que com, com o relato da Larissa, a gente conseguiu ver que muitas vezes isso começa muito antes da, da menina simplesmente começar a jogar uhum. o jogo. E quando... E quando joga o jogo, que já era pra ser o um momento de lazer, que foi depois de ou ter que lavar a casa toda pra jogar, ou, enfim, quando só quer relaxar, também não consegue, porque é, as pessoas são incapazes de, de, de permitir, que os homens são incapazes de permitir que a mulher também Sim, jogue. Sim, que um ela jogo, simplesmente se divirta, né?
0: jogar um jogo...
1: É, gente, é, porque no final das... Assim, eu, eu penso da seguinte forma. Se você não é profissional, você é amador. Então, se você é amador... Você só tá ali, se cara, divertir. pra passar o tempo. Ou pra você... Ou você tá até querendo ser profissional um dia. Mas, enfim, você tá ali pra se divertir. Sim.
0: E é inconcebível, né? Que nem nesses momentos de lazer, de diversão, as mulheres têm esse tipo de paz, esse direito, né? Sempre vai ter alguém, parece que sempre vai ter alguém pra estar tá ali e dizer que não, que aquele ali não logo, é teu É, né? às vezes
2: dá a impressão que os caras se incomodam de ter a possibilidade de uma mulher ser melhor do que eles sabe? às vezes é isso que dá a entender pra gente
0: Bom Larissa é, super muito obrigada por ter dividido aqui uns bons minutos com a gente com suas histórias, suas opiniões de uma mulher que joga que já jogou muito infelizmente hoje a alternativa foi ter reduzido, mas eu espero que é, você consiga é, ter espaço nesse local, que eu sei que você gosta muito dá pra sentir você falando o que você sabe você conhece, então eu espero muito que o cenário mude, é, muito obrigada, né Vitor
1: exatamente, eu também gostei muito, porque a gente aprende muito né a gente ouve histórias de outras pessoas a gente aprende muito como, como as coisas embora elas tenham alguns pontos completamente parecidos uhum. né mas enfim, cada um tem a própria história então muito obrigada, Lari, por ter dado esse pontapé com a gente, né? Nosso segundo episódio.
0: Para você que tá ouvindo a gente, não esquece que a gente tá no Twitter, no Facebook, tudo no é Instagram, lugar. SoundCloud, Spotify, Apple Music. Tudo você tudo pode que é catar se a gente vai estar tá lá. Só procurar por Game Over Podcast. Larissa, a palavra final, então, é contigo.
2: Ai, gente, muito obrigada aí pelo convite. Eu tô bem feliz mesmo de ter sido convidada para falar sobre esse assunto tão importante, né? E eu vou deixar um recado aí para as meninas, meninas que gostam de jogar, é, não se intimidem com essas coisas não. sempre vai ter um grupinho que vai estar tá ali para te ajudar, para te apoiar e bola para frente. que a gente não pode deixar qualquer pedrinha atrapalhar a nossa caminhada.
0: então é isso pessoal, bola para frente, até o próximo episódio do nosso Game Over Podcast.